Y continuamos hoy, cuarto mensaje de la serie, Conquistando las Promesas. Dios tiene promesas para ti y usted no se las quiere perder. Cada promesa que Dios tiene para usted es buena. Alguien dice amén. Lo que Dios tiene para ti es bueno, aleluya. Él no te creó por error. Él te creó con un propósito. Él quiere cosas buenas para ti. Yo estoy convencido porque la palabra me respalda. Hay un propósito, pero la mayor parte de la gente no llega a ese propósito porque el enemigo es experto en hacer desviar a la gente del camino. Distraerse con las cosas de la vida para que no lleguemos a ese lugar de perfecta comunión con él. Y la vida de Josué y la invasión de Dios a la tierra prometida a través de Israel nos presenta un escenario maravilloso de cómo el pueblo debe actuar para conquistar sus promesas. Así que le invito, ya mismo no vamos a leerlo ahora, pero después de la introducción vamos a ir a, a Josué capítulo 7 para que vaya más o menos sabiendo a dónde voy a ir. Quiero decirle esto. En la batalla espiritual, usted y yo necesitamos estar alertas. Necesitamos estar apercibidos. Es una palabra de antes. Pero usted sabe lo que quiere decir. Necesitamos mantener nuestra guardia en alto. Y el mensaje de este día se titula de esta forma, no bajen la guardia. Nosotros muchas veces bajamos la guardia cuando nos ponemos cómodos, cuando después de las grandes victorias, y le digo más, en una ocasión el Señor me ministró sobre este tema y me, y me, y me dijo, después de las grandes victorias, los cristianos tienden a bajar la guardia. Después de que viene una grande liberación, después de que viene una grande revolución en tu vida de parte de Dios, tendemos a sentarnos a tratar de disfrutar el momento, pero tenemos un adversario que no se sienta a disfrutar. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Si usted mira todo esto con ojos militares, se dará cuenta que el adversario siempre busca el momento débil para atacar tu vida. Cuando estuve personalmente como soldado en la guerra de Irak, sepa que de, unos días, de los días que más nos atacaron a nosotros fue el día de Navidad. Y después en Año Nuevo, porque sabe que esos son días el adversario sabe que esos son días que uno tiende a bajar la guardia. Son días de celebración. Son días, no importa dónde usted esté, en Año Nuevo usted quiere hacer algo especial, en Navidad quiere hacer algo, pero el enemigo de las almas también lo sabe. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Y entonces, el cristiano le pasa que luego de una gran victoria el domingo, tiende a bajar la guardia el lunes. Estaré diciendo la verdad. 
tendemos a bajar la guardia el lunes, a tomarlo con calma el lunes porque el domingo fue intenso. A veces recibimos algo de Dios el domingo y hasta el lunes, hasta veces hasta lo soltamos el, el mismo lunes. El lunes como que se nos olvida lo que pasó el día anterior. Algunos dicen, bueno, es que el lunes hay que volver a la realidad. ¿Sabe qué? Lo que pasa el domingo es muy real. Alguien alaba el nombre de Jesús. Lo que pasa el domingo puede bendecir toda tu semana. Alabamos a Dios. La realidad no es lo de allá, es lo de acá. Escuche esto, iglesia, y si quiere apúntelo. El lunes es el día más peligroso de la semana. Porque es el día del contraataque del enemigo. Es el día en que el enemigo viene a recuperar lo que Dios le quitó el domingo. ¿Está entendiendo, iglesia? Para el que tiene oídos, oiga. Y el que tiene entendimiento, entienda lo que le estoy diciendo. El enemigo viene. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. Y lanzaba las semillas. E inmediatamente que la semilla empezaba como a tratar de buscar lugar. Venía el diablo y se la llevaba. Eso está en la Biblia. Él no se queda de brazos cruzados. Él no te deja en la victoria. Él viene a buscar lo que le robaron. Y viene el lunes porque sabe que bajamos las manos los lunes. Por eso, por tantos años, hermano, esto llevamos años haciéndolo. Por años, en Senda de Amor Atlanta, y si usted no lo sabía, sépalo hoy, los lunes es día de ayuno y oración. Nosotros ayunamos los lunes. Por eso mismo, porque sabemos que el lunes es el día del contraataque. Y la alma más poderosa que usted tiene es el ayuno y la oración. Alabamos a Dios. Elías tuvo una gran victoria, el profeta Elías. Dice la Biblia que Elías enfrentó no uno, sino 800 sacerdotes de Baal, 800. Y los derrotó a todos y, y terminó hasta matándolos a todos en el nombre de Dios. Los mató, los limpió. ¿Y qué sucedió? Después de esa grande victoria, Elías volvió cansado y se enteró que había una mujer llamada Jezabel que dijo que se iba a vengar de él. Este es el hombre que acabó él solo con 800 bajo la unción de Dios. Y ahora una mujer dijo, voy a acabar contigo. ¿Y sabe qué hizo Elías? Empezó a correr. Y corre, y corre, y corre. Estuvo corriendo y se escondió en una cueva. Y en la cueva quería morirse. Decía, yo me quiero morir. Porque después de una gran victoria, uno tiene que cuidarse. Después que usted recibe algo de Dios... No puede bajar la guardia. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? 
porque viene contraataque. Viene contraataque. Hemos estado hablando de Josué y el pueblo de Israel. La semana pasada hablamos que Josué junto a Israel conquistaron a Jericó. Fue eso una gran victoria, ¿sí o no? Fue una victoria extraordinaria. Pero el contraataque era de esperar. Porque el enemigo de las almas siempre está buscando robarse lo que Dios deposita en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel, Dios le dijo, destruyan esta ciudad y no tomen nada, porque todo lo que hay en esta ciudad es anatema. Todo el mundo sabe lo que es anatema. Anatema es que Dios no, no quiere que toque eso. Para ponerlo sencillo. Algo que es anatema. Si Dios dice, esto es anatema, pues nadie puede tocar eso. Anatema. Dijo, todo lo que hay en esta ciudad es anatema. Nadie tome nada. Pero vino uno. Siempre hay uno, ¿verdad? Y tomó unos lienzos y unas monedas y una, unas cosas tomó. Y se los llevó y los escondió en, en, en la caseta donde vivía. Tomó del botín. Vamos entonces a Josué, capítulo 7, verso 1. Y dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. ¿Usted está viendo, iglesia? Tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Está conmigo. Después Josué, dice la Biblia, después Josué, Envió hombres desde Jericó a Jai. Jai es la ciudad, la segunda ciudad que iban a conquistar, que estaba justo a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Recuérdese la estrategia que usaron. La primera era reconocer la tierra, enviar espías, saber lo más posible de la tierra. La segunda estrategia, para conquistar, ¿cuál era? Buscar la voluntad de Dios, la estrategia de Dios. Y la tercera, la tercera parte de la estrategia era obedecer a Dios. Sencillo. Entonces Josué hizo la primera parte, dice, subir y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron la tierra. Versículo 3. Y volviendo Josué, a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Siguiente verso. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres solamente, los cuales terminaron, ¿qué? Huyendo delante de los de Jai. Siguiente versículo. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarín 
y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Verso 6. Entonces, Josué, el líder de Israel, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas, el siguiente versículo, el último, y Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo por el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nunca, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Hermano Plinio, venga por acá y bendiga esta palabra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Vámonos a poner de pies, hermano, y vamos a, a bendecir esta palabra al Señor. Padre, gracias. Te damos gracias en esta mañana por esta palabra tan hermosa que ha traído nuestro pastor. Esperamos que tú la bendiga de una manera maravillosa, de una manera especial. Y que así mismo, con esa palabra, pueda quedar en la mente de cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y que sea de bendición para cada uno de los que estamos en este lugar. Te pedimos tu favor en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Plinio. Puede sentarse. La pregunta es, después de la gran victoria, ¿qué pasó allí en Jai? ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué usted cree que pasó? ¿Por qué Israel fue derrotado? Porque tomaron lo que Dios dijo que no tomaran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Tomaron el anatema. Por su desobediencia fueron derrotados. Pero mire, ¿qué decía ahí en la Escritura? Porque vamos a ir un poco más profundo. Si escudriñamos la Escritura con un poco más de calma, vemos que Dios estaba molesto antes de que ellos fueran a la pelea. Antes de que ellos fueran a Jai, ya Dios estaba molesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Dios estaba molesto. O sea, que ellos salieron a pelear y Dios estaba molesto ya. Entonces, ¿qué fue lo que faltó ahí? Alguien que pueda captar lo que estamos hablando. ¿Qué faltó? Faltó algo más. Faltó la oración. No le preguntaron a Dios. No le preguntaron al Señor. Si lo hubieran preguntado a Dios antes de pelear, ¿qué hubiera pasado? Dígame. 
Dios le hubiera dicho, antes resuelvan el problemita del anatema y después peleamos. ¿Verdad que sí? Pero ellos no le preguntaron a Dios, ellos siguieron. ¿Por qué? Josué lo hizo bien hasta cierto punto. Primero mandó a reconocer la tierra, eso está bien. Pero luego dijo, voy a enviar unos poquitos porque ese es un pueblito. No es como Jericó, que era una gran ciudad amurallada. Voy a enviar unos poquitos. Dijo, eso, eso es como, eso es un pueblito ahí, ¿verdad? Ese es fácil. Ese es fácil. Por eso no consultó a Jehová, porque era una batalla fácil. ¿Y qué le pasó? La perdió. Usted no está viendo un principio importante aquí. Muchas veces las batallas que parecen fáciles son las que perdemos. ¿Alguien alaba al Señor? Porque son las que no consultamos a Jehová. ¿Alguien está alabando a Dios en este día? Porque son tan fáciles que decimos, esa la hago yo con mi fuerza. Yo no necesito a Dios para esta batalla. Y esas son las que nos tiran por el piso, alabado sea Dios. Porque las grandes se las damos a Dios. Hoy, cuando me da artritis o me dijeron que tengo esto, le, ay Dios mío, ayuno y oración. Pero si tengo dolor de cabeza, soy yo una tilenol y para afuera. ¿Para qué orar? ¿Para qué molestar a Dios? Ya yo sé lo que tengo que hacer. Y Josué pensó que sabía lo que tenía que hacer. Y después, le echó la culpa a Dios. ¿Qué le parece? Porque lo vemos claramente en el último versículo. Le dice, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para que nos de... Después que no ora, después que hace lo que quiere, los derrotan, es culpa de él porque no oró. ¿Para qué nos trajiste para acá, Jehová? Para que muriéramos aquí. Porque es culpa de Dios cuando las cosas no salen mal y no hemos consultado a Dios. La culpa es de Dios, según nosotros. ¿Alguien está recibiendo en esta tarde? Esta historia tiene tres patrones de comportamiento humano que usted y yo tenemos que quitar de nuestra vida. La primera es si usted y yo aprendemos algo, somos cristianos y dependemos de Dios. Y si aprendemos algo en el Señor, no quiere decir que ya no tenemos que orar. ¿Alguien alaba al Señor? Yo he predicado miles de veces en mi vida y siempre tengo que meterme a orar. Y no vengo a esta iglesia y no a ningún sitio hasta que Dios no me dice, voy a estar contigo. Alguien alaba a Dios. Yo puedo, yo puedo predicar sin orar. En puro experiencia, conocimiento o poco talento o lo que sea. Pero hermano, cada vez que usted va a hacer algo, usted necesita a Dios. 
si quiere la victoria. Salimos de la casa, tenemos un accidente, se nos estallan cuatro llantas y después, Dios, ¿por qué hiciste esto? Y en el cielo, a lo mejor Dios dice, oraste hoy, oraste ayer, me preguntaste. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando, hermano? Aprendemos algo y ya no hay que consultar a Jehová. Eso fue lo que le pasó a, a Josué. Él aprendió cómo pelear la batalla en Jericó espiritualmente y ya para la segunda batalla ya no consultó a Jehová. Él dijo, bueno, pasa uno, mando al ejército, a, mando a los espías y después hago lo que yo más o menos creo. Porque número dos, juzgamos con los ojos. A eso es fácil. ¿Para qué voy a orar si eso es fácil? ¿Cuántas veces los cristianos decimos, ¿para qué voy a orar si eso es fácil? Me voy a trepar en esa escalera para agarrar aquello allá arriba. ¿Para qué orar? Eso es fácil. Y después se cae al piso. Ore siempre. La Biblia dice, orar sin cesar. Encomiéndate a Dios por la mañana. Encomiéndate a Dios por la noche. Pídele que te acompañe. Alguien alaba a Dios. Él quiere, Él quiere. Pero el enemigo nos tiene distraídos en tantas cosas. En tantas cosas. Aprendemos algo y ya pensamos, no, ya no hay que consultar a Dios. ¿Cuántos? Dos o tres personas han venido por ahí. Pastor, aquí lo que hay que hacer es tal y tal cosa para que la iglesia crezca. Y yo le digo, ay, tú oraste a Dios y Dios te dijo eso. No, pero es que en la otra iglesia hacían eso. No me venga con eso, hermano. Porque lo que Dios va a hacer aquí, lo va a hacer aquí. Y lo que Dios hizo allá, lo hizo allá. ¿Cuántos alaban a Dios? No todas las iglesias crecen con campañas evangelísticas. No todos tienen el mismo método. Hay que buscar la dirección del Espíritu de Dios. Alguien dígame, por favor. Juzgamos con los ojos. Juzgamos con los ojos. Y por último, el tercero, metemos la pata. Mira la palabra. Metemos la pata. Todo el mundo sabe lo que es eso, ¿verdad? Es una palabra internacional. Y le echamos la culpa a Dios. Hacemos las cosas sin consultar a Dios y después le echamos la culpa a Dios. Será una realidad esto, hermanos míos. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque esto fue lo que trajo destrucción a Josué y al pueblo de Israel. Y esto puede ser lo que nos esté fallando a nosotros. Busca de Dios en lo pequeño y en lo grande. Alguien alaba su nombre. Si Josué hubiera consultado 
Si José hubiera consultado a Jehová antes de pelear en Hai, Jehová le hubiera dicho, hay pecado, alguien tomó el anatema y nada va a suceder bueno hasta que esta situación se arregle. Entonces, Josué, como hizo luego, se encargó de la situación y ya. Y entonces Dios le hubiera dado la estrategia para pelear contra Ay. Y no, y como es que usted no puede encajonar a Dios, hermanos míos. Dios le dijo a Josué, denle siete vueltas a Jericó, pero no se crea que en Jai va a, a dar siete vueltas. La estrategia es diferente, aquí hay otro principio. Dios tiene estrategias diferentes para diferentes cosas. Por eso hay que, hay que buscar su rostro. Alabamos, alabamos a Dios. Usted tiene que buscar a Dios. No escuche rumores. No, porque aquel, me dijeron que aquel a esto le funcionó. Que si este llamó a yo no sé quién. Que si aquel hizo lo otro. Busca la estrategia de Dios. Dios tiene una estrategia para tu batalla. Alguien alaba a Dios. Dios tiene una estrategia para tu batalla y está esperando para decirte qué es lo que tienes que hacer. Más adelante, vemos en la palabra que Josué sacó el anatema del campamento. Y entonces, vamos entonces a Josué capítulo 8. Para, Capítulo 8, verso 1, Josué, capítulo 8, verso 1, para concluir este pensamiento y esta palabra de hoy. Jehová le dijo a Josué, después que él sacó el anatema, después que ya Dios está tranquilo, ahora es el momento de pelear esta batalla. ¿Va entendiendo, iglesia? Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. O sea, aunque era un pueblito, Dios le dijo, llévate todo el mundo. Ve, está viendo la estrategia de Dios. Levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, su ciudad y su tierra. Verso 2. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó. Y a su rey. Solo que en esta ocasión sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. O sea que ya esto no, ya iban a tomar el botín. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Vea la estrategia. Le dijo, van a pelear por el frente pero va a poner gente por detrás. ¿Ve que es diferente Jericó? No en vueltas. Dios le está diciendo. Entonces se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30 mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Sigue el siguiente. Y le mandó diciendo, atendé, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis dispuestos 
todos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, o sea, se salen de la ciudad perial, como hicieron antes, nosotros huiremos. ¿Ok? Verso 6. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. Porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Porque ahí está lo que siempre vemos. La gente aprende algo y dice, pues siempre va a ser igual. Pues no, Señor. Huiremos pues delante de ellos. Verso 7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad. Entonces los que estaban detrás de la ciudad escondiditos, cuando la gente de Jaisa de la ciudad, ellos vinieron y tomaron la ciudad como vacía. Y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y verso 8, que dice, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Usted ve la estrategia, que estrategia brillante. Hicieron sacar al pueblo y entonces los que estaban en la detrás de la, de la ciudad, entonces tomaron la ciudad y le prendieron fuego. Y cuando los de Jai miraron para atrás, vieron que su ciudad estaba en llamas y quedaron desconcertados y psicológicamente derrotados. ¿Alguien está entendiendo lo que está pasando aquí? Dios tiene una estrategia diferente para cada problema en tu vida. Hay momentos que Dios te envía el doctor. Hay momentos que Dios te sana en la oración. Hay momentos que Dios pide que otro ore por ti. Pero Dios tiene una estrategia para tu sanidad. Alguien alaba al Señor. Busca. Ora. Mi exhortación esta tarde es buscar. Buscar la, 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 la sabiduría de Dios. Primero uno envía a los espías, eh, eh, uno va a, a buscar la información importante, pero segundo, usted busca la estrategia de Dios para cada situación. Y tercero, ¿qué va a hacer? Obedecer. Tres pasos sencillitos, pero si usted no busca a Dios, no va a tener éxito. Estamos inventando. Estamos inventando. En una ocasión un pastor me llamó del extranjero y me dijo, tengo un problema. Y le puse a Dios cinco señales. Me estuvo raro su forma de hablar, pero le puse a Dios cinco señales. Y me ha dado cuatro de las cinco. Y yo creo que me está confirmando que usted lo hubiera dicho. ¿Ah? Yo le dije, si Dios fuera beisbolista, tendría un promedio extraordinario de 4 o 5. Pero Dios es perfecto. Y si son cinco señales, son cinco señales. ¿Alguien alaba al Señor? Dios no va de 4 o 5 de que si, y los cuentos de que si sales de Dios y si no sale no es de Dios. Todo eso es vagancia para no orar. Busca el rostro de Dios. Porque la estrategia 
de Dios es diferente para cada situación. Viva más calmado buscando qué es lo que Dios quiere para su problema, para su futuro. Pregúntale al Señor y Él te abrirá puertas y te dirá lo que tienes que hacer. Alguien dice amén. Póngase de pie en esta hora, hasta ahí voy a llegar esta tarde. Permítame orar por usted. Porque este mensaje, miren, ni la computadora me quería funcionar. Porque el enemigo no quiere que usted escuche esta palabra de hoy. Porque esta, esto que le acabo de hablar es la pura verdad. Si usted busca a Dios, va a tener la victoria. Dios le va a decir exactamente lo que usted tiene que hacer. Dios se lo va a decir. Dios se lo va a decir. Inclina tu rostro en esta hora. Padre, gracias. Porque ciertamente hemos cometido los errores de Josué al pensar que como que algo es fácil, ya no tenemos que hablarte ni consultarte. Y ahí vienen nuestras derrotas, Señor. Ahí vienen los momentos tristes en nuestra vida. Porque en la prisa que el enemigo ha infundido en esta sociedad, ya no tenemos tiempo para orar. Ya no tenemos tiempo para preguntar. Permite, Dios mío, que podamos detenernos cada día a buscar tu rostro. Tu rostro buscaré. Y tu rostro, Señor. Y que tú nos hables, Señor, y nos dirijas. Porque yo sé que tú quieres hablar y dirigir a tu pueblo para que el pueblo viva en victoria. Y te damos gracias, Dios. Y te damos gloria, Señor. Permite que esta palabra nos retorne atrás vacía sino que haga para aquello por lo cual tú lo has enviado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.